1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も遺伝子解析サービスを行っている会社ジーンクエストの代表高橋翔子さんをお迎えしていますこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いしま
1: す高橋さんは先日ニュースウィーク日本版が特集した世界が尊敬する日本人100人に選ばれるなど今注目のわが企業家の一人です。あの馬鹿さん忙しいと思うんですけど休みの日とかは何をされるんですか。てか休みの日はありますか
0: 。一応ありますね。ありますというかまあ週末は基本的には会社には行かないですね
1: 、うんええ。それではどういうことをされているんですか。
0: まず運動はしてまして、はいまあ、運動と食事と睡眠にはすごく気を使っているんですけれども、うんうん、あの睡眠もショートスリーパーではないので。きちんとこうスケジュールに入れてもう睡眠時間を予約してるんですよ、ねうん、スケ
1: ジュールに睡眠を予約してるんですか
0: はい予約してますねで食事も一日の摂取カロリーをきちんと計測してますし<笑>まあ運動量も KPI を立てて管理してるとなのでその休みの日はジムに行って運動をしてますね
1: そうなんですかじゃあ食事のカロリーは分かってらっしゃるんで
0: すね<笑>はい私その遺伝子的にもすごく太りやすいタイプで,で実は学生の頃は多分今の 1.2 倍か3倍ぐらい体重があったと思うんですけれども、まあ、その1日の摂取カロリーを1200キロカロリーに抑えて管理してます
1: え1日1200キロカロリーですか、はい、そうですねはいなんかちょっと私はあの自分のお腹のあたりを見てしまってるんですけども<笑>でもそういうことも今おっしゃったようにその遺伝子解析の結果を生かしてる、はい
0: ね、ということですもんね、
1: はいはい。はい、ということで、今夜もですね。遺伝子解析サービスを行っているジーンクエストの代表、高橋洋子さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。高橋さん、今夜もどうぞよろしくお願いします
0: 、はい。よろしくお願いします。
1: ここで高橋さんのプロフィールをご紹介させてください。はい、高橋洋子さんは1988年大阪市の子出身で、2010年京都大学農学部をご卒業されました。2013年、東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程在籍中に株式会社ジーンクエストを設立されました生活習慣病など疾患のリスクや体質の特徴など300項目以上に及ぶ遺伝子を調べ病気や形質に関係する遺伝子をチェックできるベンチャービジネスを展開されています現在は株式会社ユーグレナ執行役員個人遺伝情報取扱協議会理事も務めていらっしゃる今、注目の若手起業家のお一人でいらっしゃいます。ということで、高橋さんはもう、幼い頃から振動のような、もう勉強できる方だったんですよね
0: 。なんていうんですかね、その勉強しなくてできる人ではなくて、勉強していた人っていう感じですかね
1: うん、はい、で京都大学入られて、その後東大の院で、これ、よく京大と東大は比較されますけど、どうですか、両方行かれたわけですけど
0: 。すすごく面白いんですけれどもまあ、私の印象ですけれどね、はい、東大生は本当に真面目な人が多いなという印象で、うんうん、自分が好きじゃないことも頑張れる真面目な人が多いなと、うんうん、できょ生は自分の好きじゃないことは本当に頑張れないんだけど<笑>、うん、好きなことにはもうすごい集中力を発揮するっていう人が多いなという印象でした<笑>、
1: はい、なるほど高橋さんはどちらのタイプなんですかもともとは好きなことじゃないことは、は
0: いまあ、基本的に好きなことはすごいもうあの休まず頑張れるタイプな,んですけど
1: <笑>なるほどあの科学技術分野ではね、はい、そのジェンダーの比率っていうか、はい、女性が特にこういうジンクエストみたいなそのビッグデータを使ってそれを統計的に解析したいとか、はい、女性が男性に比べるとそんなにいない印象があるんですけど
0: そうです、ねはい、高橋さんは
1: そのジェンダーは全く関係なく活躍されてらっしゃるんですけどその女性としてこういう分野で活躍する、はい時に大変だったたここととととかかかああるいは心がけたこととかあります
0: か、はい、実はですねあんまり大変だったことがなくて、ねうんうん、その女性だからという理由で。というのも私その高校も理系クラスだったので、うん、クラスメートの女の子も全員理系だったんですよね。うん、で大学もなぜかそのクラスが9割ぐらい女性で,でそうだったんで初めて兄弟も東大も女性比率そこまで高くないんですけど。うんあの私が行った農学部っていうのは比較的理系学部の中でも女性比率が高い学部で、うんうん、でたまたま私のクラスとか私の研究室がだいたい9割ぐらい女性の環境だったんですね。うんうん、で今会社を立ち上げて会社のメンバーもまあ、女性の方が多いですし、まあ5割以上ですね。特にその研究をやっているチームでも女性の方が多いんですよね。うんうん、なのでそのあんまりこう男性の中の環境でサイエンスの領域をやっていたっていう環境があんまりなくてですね、うん、なのであんまり苦労したことは正直ない、ね、素晴らしい
1: ですねそういうのよりとはね、はいうん、いろいろ今研究が進んでしかもビジネスも進んで研究とビジネスのバランスっていうかその両方ちょっと見なくちゃいけないんだと思うんですけど、はい、そのあたりはいかがですか
0: そのあたりは結構苦労しましたねまあ苦労したというかまあ自分の中の折り合いのつけ方として、うん苦労したのがその研究とビジネスの同じところは人と技術と資本を投資してで、まあ、得られるものがその学術的な成果なのか経済的な価値なのかっていう、まあ、そこの違いなんですけどビジネスを進めるためにこの生命科学を使うのかこの生命科学の分野を進めるためにビジネスを使うのかって全くやることが違ってきたりするんですね。そこの相反するものを持つっていうのがすごく自分の中で葛藤があったんですけどとある経営者の先輩から葛藤がある時には葛藤から何かを学べと必ず新しいものが生み出せるからということで何を学ぶのかっていうのを考えると結局その生命科学もビジネスもどっちかっていう話ではなくて両方進めることで新しい世界が見えるっていうのを私はやりたかったんだということを思い出してですね。まあ、それは矛盾する部分もあるけど全体で見ると矛盾するわけではなくて経営者でいる時も研究者でいる時もモチベーションの源泉って変わってなくてこの生命科学の力を使って世界を前進させたいっていう思いでやってるのでそういう抽象化して考えると一つのことだなということでその葛藤を乗り越えることができました。
1: 今ねユーグレーナこれあのはもともとミドリムシ
0: の研究をさ
1: れている会社といろいろコラボされたりもされてると思うんですけどユーグレナはです
0: ねもともと同じ島内発の同じバイオテックの同じ研究開発型のベンチャーっていうことで、うんうん、すごく交流もありましたし、ま、企業文化がもともと似ていたっていうところはあるんですね、うん、研
1: 究開発とかそういうことを大事にしつつっていうこところか,ですかそうですねはい、うんあのユグエ船のね社長さんはいつも緑色のネクタイを栽培してますけど<笑>す、ねはい、高橋さんは普段は今日着てるような感じの服が多いんですかあはいクラッシーっていうかね<笑>エレガントな
0: <笑>ありがとうございます
1: IT 系のベンチャーとかだとなんかみんな,なんか、うん、T シャツとジーンズみたいなのもありますけど
0: そういうのを着る時もありますね
1: あそうなんですねはい、うん、会社の中の,そのオフィスの雰囲気ってどんな感じなんでしょうか
0: オフィスの雰囲気はですね開いたエントランスのところは実験室をイメージしてまして、はい、顕微鏡とか試験管とかそういうのが並んでるんですね、うんうん結構来ていただいた方はそこで写真撮る方が多いんですけどまあ室っぽい雰囲気ですねの、まあ、エリアは別の階にあるんですけれどもそちらはどちらかというとその自然というか、まあ、ちょっと緑があったりとか、まあ、過ごしやすい環境を作っています
1: とてもそのユニークな会社だと思うんですけど今ね日本の若者なかなかその元気がないとか言われたりもするんですけど、はい、高橋さんのこのジンクエストの元気の秘密って何なんですかね<笑>
0: そ、まあ、そもそも元気がないっていうのが本当なのかっていうのは私はちょっと疑問があるんですけど元気がない人が目立ってるだけなんじゃないかなと思うんですね私たちは関係なく元気だぞとあそうそうそうこの感じが
1: いいですねリスナーに伝わるとねはい別に元気だよと
0: <笑>別に元気だと思いますね、はい、その元気の表現方法が違ってきてるだけなんじゃないかなと思ってますけど,ど
1: とっても素敵だと思います、はい、高橋さんはの g ジク e スト代表っていうことなんですけど、はい、周りの社員からはどどんんんなな人
0: だと見られてるででしょうかどうかすかね<笑>それはあんまり直接言われることがないので分からないんですけれども最初起業した時はまあ私25歳だったんですけれども全員年上だったんですよ。うん、なので、まあ、よくこんな小娘にこうついてきてくれるなみたいなのは私は思ってたんですけど。皆さんがどういう気持ちでついてきてたのか、ちょっとわかんないですね。まあ、ただ。やっぱり、その社会にとっていいことをしたいっていうことを考えてる人が多いかなとは思っているので。まあ、そこ、自分は絶対、まあ、やりきるつもりでいるので、まあ、そのあたりが伝わって。入ってきてくれてるのかなとは思っています
1: 。今、あの、会社の平均年齢ってのはどれぐらいなんですか。平
0: 均年齢はですね、三十五歳ぐらいかなと思いますね。<笑>あの、ジングエストで言うと
1: 。そうですか。皆さん仲いいですか
0: ？仲いいですね。まあ研究室の延長みたいな感じで会社を立ち上げたので、あんまりこう殺伐としてなくて、賑やいやいとしてる感じですね
1: 。今の会社としての課題のようなものってのはどこら辺にあるんでしょうか
0: ？会社としてのまあ事業の課題というと、まあやはりまだまだまあ認知度が低いこの遺伝子解析サービスっていうソリューションをまあいかにこう広げてていいくかっっうところがやっぱりり課題ではありますね今アメリカだと本当にこの個人向けの遺伝子解析サービスの市場がすごく伸びていて急成長しているんですけれどもその波がまだ日本にはまだ来てないかなと思っていてでもいずれ来ると思っているのでそこをいかにまあ伸ばしていくかっていうところが課題かなと思っています
1: 。このの遺伝子情報はね究極の個人データともも言われてますけども、はいはいこれ今後、その医療に生かすこともそうなんですけど例えば保険なんかとねどう結びつけていいのか悪いのかとか、はい、いろんな議論があると思うんですけどそうです、ねはい、今後、日本におけるその遺伝子データのあり方についてななんかビジョンののようなもはますすか
0: そうですねまずは、まあ、究極の個人情報とも呼ばれるんですけれどもやっっぱり個人に権利があるると思ってるんですねでそれは知りたい権利と自分は知りたくないっていう権利。で、あと、その知ったときに自分はどこまで知りたくて、で、何に使いたいかっていうのを個人がやっぱりきちんと判断できて選択できるっていうのが一番いいと思ってます。で、それで言うと、その遺伝子情報って、あの、おっしゃられたように、まあ、医療でもそうですし、まあ、保険にもつながるかもしれないし、まあ、つながらないかもしれないですけど、まあ、いろんなヘルスケア領域ですね。その、運動、食品、栄養、睡眠、ストレス、美容とか、そういうあらゆるところにまあ応用されていくと思っているのでその応用可能性が阻害されてしまうのがすごく嫌だなと思っていてで私はそこの可能性を広めていきたいなと思っています
1: 原子から見る人間ってのは本当にいろいろだと思うんですけど、はい、高橋さんずっとね、はい、バイオサイエンスそして遺伝子やってきてまあ、哲学的な質問になっちゃうんですけど人間ってこれからどういう方向に行くと思われますかえ人工知能の研究も一方ではされていて、はい、我々どうなっていくんですかね人間
0: って。<笑>人間が、まあ、どうなっていくかっていうのを話す時に人類っていうのが進歩していくと思うんですけどその人類の進歩を何と定義するかによって答えが変わってくると思うんですねで私は知識が増えていくこととそれによって課題解決力が上がっていくことでその両方だと思ってるんです。なんですけどそこがどんどん改善蓄積で課題解決力が向上していっている状態っていうのが人類の進歩の定義なんですね私の中で。まあそれで言うと、まあ、その AI ももちろんそうなんですけど知識自体っっててていいうのが増えていってますよね何に応用できるかわからないけどまあ例えば。虫の構造はこうなってますとかっていう知識が増えるとかそれがが増えててていいいくっっうのままず一つだと思っています、まあ、それによって課題解決力が上がるっていうのは今例えばその国連が発表している SDGs とか世界にはいろんな課題があってでそれを解決できるっていうことを次世代にどんどん体験として伝えていくっていうのがその人類にとっての希望だと思ってるんですね。でそこをまあいろんな領域でやってる人がいるんですけど環境問題とか食料問題とかで私の場合はその医療とか生命科学の分野で今まだ課題になってできてないっていうことを科学の力でどんどん解決していって解決していける状態であるっていうのを次世代に伝えていくっていうことをやっていきたいなと思っています。なるほどまあ、例えばなんででですけど日本だとももう超高齢化社会で、まあ、世界の中でも一番最初にその局面を迎えていてでまあ世界の他の国もやがてそうなるときにその日本が一番最初に超高齢社会の問題を解決してそれを世界に対して輸出していける可能性があると思ってるんですね。例えば認知症の問題もすごくこれから問題によりなっていきますけれどもまあ今介護人材を増やそうとかっていう話をしてるんですけどまあそうじゃなくてもっとサイエンスのアプローチでまあ科学の知識を使って解決していって、まあ、それをまあどんどん他の国とか次の世代に伝えていくっていうことが、まあ結局人類が進歩していることだなと思うんですよね
1: 。素晴らしい高井さんのやったしある人クエスト、とても会社として今日持った学生さんとか見るかもしれないんですけど、どういう能力スキルが必要なんでしょうか
0: 。まあ今特に募集しているのはやっぱり少ないんですけど、まあバイオインフォマティシャンですね
1: 。なるほど。<笑>じゃあ興味持った方はちょっとそういう勉強をしてくださいってことでしょうかね<笑>。<笑>でこれから会社が大きくなっていくといろんな仕事も増えてくるかもしれませんね,そうですね。はいさい。あのー、高井さんこの番組ではですね「ドリームハートということで「夢」がテーマなんですけど、はい、高井さんにとって今後夢って何でしょうか
0: まあ最終的な夢っていうのはこの生命が持つ仕組みの全貌を解明することなんですね。で今、まあ、遺伝子の配列は分かったけどその機能はまだ未知のものが多いとか人の仕組みってまだまだ分かってないことが多いんですけどそれを私が生きているうちにその全部解明できるかどうか分からないような状況なんですけど、まあ、その研究をどんどん加速させていくっていうサイクルを作って、まあ、全部を解明したいと。でその解明したら、まあ、結局それを生かせるので社会に。今はよく分かっていないな疾患の原因が分かったりとか、治療法ができたりとか、課題が解決されていったりとか、まあ生命の全貌を解明することで、今人とか個人とか社会とか国世界が抱えている問題っていうのを解決していくということが、まあ、私の夢ですね
1: 。ありがとうございます。はい、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。そろそろお別れの時間となってしまいました。今夜のですね、高橋さんのお話を聞いてご興味を持った方は。高橋さんが代表を務めるジーンクエストのホームページをご覧ください。あの遺伝子の分析も申し込むことができます。また高橋さんにはオンラインサロンもあるということで。あ、はい、
0: そうですね。これ
1: も大変人気が高いということで、<笑>これどういう雰囲気のサロンですか
0: 。これはですね、特にその理系科目を学びたいような。どちらかというと、そのまあ文系のビジネスマンの方が多いんですけど。うん今その生命科学って本当に日進月歩で新しい情報があるけど、まあ、それを学ぶ機会っていうのがなかなかない方に対して、まあ、最新の論文の情報を共有したりとかニュースの解説したりとかっていうのをオンライン上で発信しています
1: 。なるほどあのそちらももし興味がある方は覗いてみてください。<笑>はい「ドリームハートのホームページにもジーンクエストや高井さんのツイッターへのリンクを貼っておりますのでぜひアクセスしてみてください。ということで今夜も遺伝子解析サービスを行っているジーンクエストの代表高橋翔子さんをお迎えしました高橋さんに週に続けて本当に面白いお話あり
0: がとうございました
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜も遺伝子解析サービスを行っているジーンクエストの代表高橋翔子さんをお迎えしましししまたたががいかかでしたでしょうか僕は高橋さんのような方が活躍されることはね本当にあの素晴らしいことだなと私はここでお話伺っている時に高橋さんが女性であるとかそういうことは全く意識しないでお聞きしてましたけれどもやっぱり世の中にはまだまだね女性は科学技術の分野とかあるいはその会社をね起こしてその代表をやるみたいなことをどうなんだろうっていうふうにちょっと尻込みしちゃうような、ね、方もいらっしゃると思うんですけど本当高橋さんのお話からっていうと全く関係ないということがわかると思うんですよねですからあのこれからいろんな人が自分の個性を生かして活躍できるような社会になっていってほしいなと思うんですけどそんな中でねジェンダーが違うからこうだというような思い込みだとかそれによってまあ自分の可能性をあらかじめ低く見積もってしまうっていうんでしょうかね。そういういことがななくなっていけばいいけばと高橋さんがますますご活躍されることでみんながね自分の可能性に気づくようなそういう社会になればいいなと思いましたさて「ドリームハートのホームページでは 1,000 円分の図書カードに番組特製のエコバッグをつけて毎週3名の方にプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさて来週のお客様はジャーナリスト津田大輔さんをお迎えします。津田さんは愛知トリエンナーレ2019の芸術監督に抜擢されたということで見所など詳しく伺っていきます。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハートお相手は森健一郎でした
0: 。ドリームハート成教新聞がお送りしました。